0: Život je príliš komplexný na to, aby sme o ňom rozmýšľali plitko. Veríme, že aj táto prednáška vám pomôže premýšľať lepšie a nájsť odpovede na vaše životné otázky. Len dobrota a milosť budem ma sprevádzať po všetky dni môjho života. A bývať budem v dome hospodinovom dlhé časy. Amen. Milé sestri a milí bratia, Boží slovo, nad ktorým chceme dnes rozmýšľať, je napísané v Lukášovi 24. kapitole a tam od 13. po 35. Verž je celý ten príbeh malských učeníkov, ktorý nás bude sprevádzať nasledujúce 3 tri nedele. Dnes však budeme z tohto textu čítať iba verše 13 až 16. A čítame tam toto. A hľa, v ten istý deň išli z nich dvaja, do mestečka vzdialeného od Jeruzalema na 60 honov, ktoré sa volalo Emauzi. A zhovárali sa o všetkom, čo sa stalo. Ako sa tak zhovárali a navzájom dotazovali, priblížil sa k ním aj sám Ježiš a išiel s nimi. Ale ich oči boli zdržiavané, aby ho nepoznali. Amen. Toľko je slov z písma. Milá sestri a milí bratia, priatelia, boli sme s takou jednou skupinou v Izraeli a navštívili sme nedávno v Negevskej púšti v oblasti, ktorá sa volá Timna, Národný park Tymna, Svetostánok. Svetostánok, bola, by sme to tak mohli jednoducho preložiť, mobilný kostol, mobilný chrám, ktorý mali Izraelci, keď putovali z Egypta, zo zeme otroctva do zasľubenej zeme. A počas tej cesty, ktorá trvala 40 rokov, tak práve vtedy im Pán Boh povedal, že chce, urobiť, chce byť medzi nimi a Mojžišovi a ďalším dal, dal takú úlohu postaviť Svetostánok. A on je robený v takej kopii jedna k jednej. To znamená, že presne, my sme boli pri ňom presne tak, ako vyzeral za čas putovania a izraelského národa, tak takto vlastne bol urobený len nedávno. On sa skladá z viacerých častí a nebudeme to vysvetľovať, to len ide o to, že, aby sme si všimli, že takýto svetostánok bol. A celá tá pointa, prečo bol, je, že, že keď Pán Boh im povedal, že chce, aby ho urobili, tak ten hlavný dôvod bol, že on chcel byť s nimi. Jedno jednoduché prianie. Že on chce putovať s nimi. Nielen tam, kde si z diálky, z hora. Ale chce, aby jeho prítomnosť bola presne tam, kde sú oni. Aby kráčal s nimi celú tú cestu. úžasné. Oni si to nevymysleli. On im to povedal, že ja chcem byť s vami. Chcem byť medzi vami. Chcem, aby ste vedeli, že keď kráčate životom, že nie ste sami, že ja som tam prítomný medzi vami. A tak mali taký mobilný chrám ktorí zložili, rozložili a putovali. Tak to bol Pán Boh pritomný medzi nimi. To bolo v starej zmluve. A my dnes teda začíname takú sériu tých kázní, troch kázní, ktoré nás budú sprevádzať nasledujúce sledujúce tri nedele. A oni vyplývajú z, z veršíka na tento rok aj hľa som s vami po všetky dni, že ja som s vami, hovorí Pán Ježiš, nie len s vami, ale skrze Ducha Svetého vo vás, vo veriacich ľuďoch. A že, že moja prítomnosť je pri vás, je, je blízko, je zjavná, a vy ju môžete zažívať, môžete ju vnímať, že On je pri nás. Vtedy to bolo lokalizované na Svetostánok, na jedno miesto. Dnes v Novej zmluve je to, je to úplne inak. A práve príbeh emalských učeníkov, celé, celé tie časti, ktoré budeme rozoberať, tak oni tak nám hovoria, a to budú také vodítko pre nás, ako viac vo svojom živote si uvedomovať, že Pán Boh je tam. Že je tam prítomný. A že to mení všetko. A že to mi dáva úplne inú perspektívu pre život. Lebo Pán Ježiš povedal, že aj ja som s vami. Mnohokrát sa deje, že, že, že človek žije a, a nevie, či Pán Boh je pri ňom, nie je. A tak ide životom tak, ako ide. Niekedy bez duše, niekedy bez života, Niekedy ako emavskí učeníci, plný otázok, túžob. A, a práve táto séria tých troch kázní nám chce tak možno trošku napomôcť k tomu. Ako tým mauským. Na začiatku ich nachádzame možno, že domotaných, skleslých v živote. Na konci príbehu, to bude o tri týždne, budeme vidieť, ako oni sú plní radosti a ohlasujú Evangelium. Ten príbeh hemávských učeníkov je podľa mňa jeden z prorodských textov pre církev 21. storočia. Pre ľudí dnešnej doby. Je pre nás. Je to až taký pastierský príbeh. Dnešná nedela to práve začína. Dobrý pastier, ktorý ide k svojim ovečkám. Tam, kde sú, vedie ich na dobré pastviny. Privádza ich na dobre cesty. A o tom je ten príbeh. Že dve stratené, alebo môžu povedať stracujúce sa ovečky, Zrazu odchádzajú preč z Jeruzalema a on k ním prichádza, stretáva ich, prihovára sa k ním, ide s nimi, rozpráva sa s nimi, kladie im otázky, spolu jedia, im sa otvárajú oči. A zrazu nová radosť naplní ich život a utekajú naspäť do Jeruzalema hovorí ďalším o tom, čo zažili. Že Ježiš žije. V tom príbehu Tí emauskí učeníci práve po mne, neboli z kruhu jedenástich. Jeden má meno kleofáš, druhý to meno nejak nemá, teda pomenované tu na... Odchádzajú do mestečka Emaus. Teológovia a badatelia nemajú úplne jasno, kde boli vtedajšie Emmausy. Sú asi tri lokality, ktoré sa to nejak tak hovorí, že tam asi išli. Tá tá asi taká všeobecne rozšírená je, že Emausy bolo mestečko pravdepodobne 11 kilometrov od Jeruzalema. Čiže mali prechádzku 11 kilometrovú. Niektorí to identifikujú s tým mestom Nikopolis, ktorý neskôr malo aj názov Emaus. Tam bola taká kryžovatka ciest, tam boli trhy a boli tam pramene. Boli tam pramene vôd, kde ľudia sa mohli osviežiť. Pretože Emaus znamená teplé pramene ktoré osviežia človeka a dajú, dajú mu nádej. A tak oni idú do Emaus. A tak sú na tej ceste, majú otázky, ak ste počúvali to, tak oni, oni premyšľajú, zhovarajú sa o všetkom, čo sa stalo, teda o Ježišovej smrti, potom idú fámy, o Ježišovom skriesení. Sú stratení, nevedia, tak nejak premyšľajú nad životom. Jeden z komentárov hovorí, že boli tak zahľadení do seba, do svojich problémov, že ich oči vlastne boli zavreté. A oni nevideli, čo Boh robí. Oni nevideli, že Ježiš vedľa nich, lebo oni boli fokusovaní na to, čo oni prežívajú. To rozmlátilo ich život, ich pozorovanie veci, že Boh je tam prítomný, lebo videli iba seba. A, a, a im chýbalo vidieť, že čo Boh robí okolo. On sa k ním pridal a oni, oni ho nevideli, oni ho nepoznali. Odchádzajú z Jeruzalema. Mne sa veľmi páčilo, ako to bratia biskupy v pastirskom liste napísali, že nie len teda to je iba odchod z Jeruzalema, do Emaus. Mi sa páčila tá alegória od bratov biskupov, ktorí hovoria, že, že, že odchod z Jeruzalema je ako keby odchod zo spoločenstva. Sa vytracali tvoja. Odchádzali. Lebo Kristus neurobil to, čo tušili. Čakali na to. To sa malo udiať. A zrazu ich plány boli rozsípané. A zrazu to, ako keby to spoločenstvo už nedávalo zmysel, tak odchádzajú ku teplým krámeniom. Niekde možno niečo teplejšieho, lepšieho. Tie grecké slovesa, ktoré sú v texte, hovoria o tom, že, že, že sa veľa rozprávali na tej ceste. Veľa premyšľali nad tým všetkým. Ale dnešná kázeň a celá tá séria vlastne chce byť pre nás dobrá správa. Lebo do ich situácie prichádza Pán. Prichádza Pán Ježiš, načúva im, pripája sa ku Nim. A jeho prítomnosť nakoniec zmení všetko. Kristová prítomnosť, a tak som nazvali aj tú sériu, spája, mení a vysiela. Dnes je tá prvá časť, že jeho prítomnosť spája s ním a zvláštnym spôsobom medzi nami. Poznáme ten veršik, láska Kristova nás spája. Nie je naša, lebo tá je nedokonala, ale spája nás jeho láska. A tá je dokonalá. Kristova prítomnosť mení veľa veci. A preto ja som aj v zborovom časopise napísal také jednoduché vyučovanie na túto tému. Tam bolo tých 10 bodov, tie postupne si aj prejdeme v tých kázniach. Tá prvá vec je, čo tak nazval Kristova prítomnosť spája s ním a medzi nami. To nám pomáha otvárať oči viery. A preto potrebujeme aj pozornú všímavosť. Vidíme, že Ježíš si všimol týchto dvoch. Boli mu blízki. On ich mal rád. On ich mal rád, to boli jeho učeníci ale v tom momente boli stratení. Prežívali svoj zápas. Ako to bolo so skriesením? Žije, nežije Ježiš. Veľa informácií zo všetkých strán, nevedeli to celé uchopiť. Ale Pán Ježiš si ich všimol. To je dobrá správa, Pán Ježiš všimak. Ľudí, ktorí kráčajú po cestách života. Aj teba, aj mňa. Všíma si nás. A nie preto, aby poukázal, že taký sme nedokonalí, ale iba preto, že nás má rád. A tak z je taká mikrovýzva, že možno, že môžem si aj ja všímať okolo seba, vo svojej rodine, vo svojich priateľských kruhoch, v církevnom zbore. Možno, že sú tu medzi nami, alebo doma, má prí kdekoľvek. Možno stratení, stracujúci sa. Alebo majúci plno otázok a nemajúcich odpovedí. Alebo proste iba zmetený. Ale to je život. Ale možno, že otvorme oči, či nám Pán Boh niekoho nepoloží na srdce. Kristova prítomnosť spája, vede nás k a potom nás vedie urobiť prvý krok. Nielen si všimnúť, ale aj vykročiť. Pán Ježiš nielen si všimol tých dvoch, ale aj k ním vykročil. Prišiel medzi nich. A to je, to je tajemstvo Evanília. Podstata celého kresťanstva je v tom, že Boh prichádza k nám. Všetky náboženstva hovoria, že my sa štveráme k Bohu. Všetky. Jediné kresťanstvo hovorí, že Boh schádza dole. V Ježišovi Kristovi. Aby bol ponížený, zosmiešnený. Ale prichádza. Boh vždy ide prvý. Preto niekedy aj v našich životoch musíme my prvý vykročiť k ľuďom okolo nás. Alebo v, kde vidíme možno iniciovať rozhovor, bude to na požehnanie. Niekedy proste musíme vyjsť z komfortnej zóny. My keď sme boli, a to bolo ešte v piatok večer na letisku v Tel tak som si všimol, uh, som tak sedel tam medzi ľuďmi a som si všimol jednu ženu, mala okolo 50-ky, a tam ťukala do telefónu, čakali na lietadlo a zrazu pozerám, že, že plače tak som nevedel, čo, či sa rozvádza práve, alebo rozchádza, alebo niečo sa vážne stalo a ona už sedí na letisku. Vôbec som netušil, ale bolo to také zvláštne. Ak bolo vidno, že keď že plakala, že jej to bolo jedno, kto sa tam na ňu díva, tak som vedel, že to je pravdepodobne niečo vážne. Ale nenabral som nejak odvahu, že ísť tam a niečo povedať. Len som na ňu tak pozeral. A potom sme nastúpili do lietadla a keď sme leteli, tak sedím v lietadle a zrazu ona prešla okolo mňa a išla na WC vzadu. A som tak na ňu pozeral, zrov taký hlas mi hovorí, že prihovor sa jej. A hovorím, že to je absurdné. Prihovor sa jej. Tak som sedel, zberal odvahu v sebe a keď išla okolo, tak som sa úplne od postavil a ja hovorím, že... že... Ja povedzím, že toto je jaká národnosť, absolútne ničíva, že, že do you speak English? Teda, že hovoríte anglicky a mňa pozrela, že je, že, že, yes. že áno. Ja iba hovorím jej, že, že nebojte sa. Veci sa vyriešia. A bude ok. A stala stať. Zostal som aj ja stať. Dva, ja úplne cudzí, neznámi ľudia, vlietadle na seba pozerajú. Niekoľko sekúnd. A potom iba, iba poďakovala, že že ide prvýkrát niekde preč od všetkých sama, že má strach, že ak to celé bude. A že ďakuje. A išla si sadnúť, sadol som si aj ja. Skoro absurdný príbeh. Mohlo to skončiť úplne všelijak. Ale Pán Boh dáva také všelijaké, že niekedy musíte urobiť prvý krok. Nieždy to je jednoduché. To, to môžeme vedieť. Nieždy je jednoduché. Ale niekedy sa musíme priblížiť. Pán Ježiš kráčal s učeníkmi do Emaus. Bol tam prítomný medzi nimi. Spoločne išli. Preto má niekedy zmysel investovať do niekoho a spoločne s ním kráčať nejakú cestu, nejaký čas. Byť trpezlivý. To je to ďalšie, čo chcem povedať, že kráčať spolu a niekedy aj trpezlivo. Panežiš Ježiš išiel s nimi, oni ich oči boli zavreté. Ale aj tak s nimi trávil čas. Išiel okolo nich, bol trpezlivý a kráčal s nimi. A k tomu nás vedie, že možno, že je niekto v mojom okolí, komu by som sa mal pripojiť, pridať a spolukráčať chvíľu, pomôcť mu možno byť pre neho požehnaním, prínosom. Byť takým malým Kristom pre neho. Aby som teda trpezlí, ľudia na žiadku nemusia rozumieť. Ale jeho prítomnosť robí zázraky. Kristová prítomnosť spája. S ním a medzi nami. Preto všímajme si ľudí okolo nás a jeho pôsobenie. Možno majme odvahu urobiť niekde prvý krok. Kráčajme spoločne. S ním, s ľuďmi okolo nás a možno trpe Aj keď zlyháme niekedy. Ja som si hovorím, som dostal v tom lietadle obrazne povedané druhú šancu niečo povedať. Pán Boh dáva druhé šance. Dáva nové začiatky. A to všetko je na to, aby sme rozpoznali, že Pán Boh je živý, že je pritomný v našich životoch, že môžeme ísť kráčať životom s nádejou, divať sa do budúcnosti a potom jedného dňa sa vrátiť z tej cesty a prísť naspäť do Jeruzalema, byť v spoločenstve, svedčiť druhým. Nie sami zo seba. On môže zapaliť ten oheň v nás. Keď sme boli v sobotu, keď sme tam boli, sme boli s celou skupinou v Jeruzaleme a keď sme kráčali ulicami starého mesta, tak, tak na mnohých miestach boli zátarasy. A stali tam vojaci a hovorili, že tadeľa nesmiete. A sme pochopili, že všetky zátarasy smerujú k jednému miestu. A to je ku Golgote. Ku Božiemu hrobu. Aj, aj, ku, aj ku miestu skriesenia. Nedalo sa tam dostať furt nás nejak tak posúvali a nerozumeli sme prečo. Nechceli povedať, aj sme sa nedostali na Golgotu. Ale tak sme potom vyšli nejak tak bočne, prišli sme ku Javskej bráne a teraz sme tam boli vonku a tam zrazu pred Javskou bránou tisíce ľudí. obrovské zástupy. A my sme nechápali a všetci bolo cítiť, že v niečo v nich pulzovalo, že oni a niečo čakali. Že niečo sa malo udiať. My sme nechápali, čo sa tam deje. A tam policajti, a tí ľudia, zastavená premávka, množstvo ľudí. A zrazu nastal taký moment, že zrazu zo starého mesta pribehol niekto s takou ako fakľou. Najprv som si myslel, že to je nejaká olimpická štafeta, alebo čo sa tu deje. A niekto pribehol s fakľou a začal ľuďom, a som si všimol, že každý, kto tam bol, tie tisícky, mali fakľu v ruke zo sviet. A teraz on pribehol ku jednému, priložil mu a ten človek si zapálil svetlo. A ten priložil k ďalšiemu. A ten k ďalšiemu. A zrazu uprostred sobotného dňa, napoludňa, celá tá časť, tisícky ľudí tam horeli, fakle, plamene, vyzeralo to divoko, až možno, že sme sa báli, že, že, že to tam sa môže niečo stáť, nejaký požiar. Že proste to bolo divoké. A oni tam išli za niekým, prosím, že čo sa tu deje. A oni hovorili, že to je holy fire ceremony. Že to je ceremonia svetého ohňa. Možno ste o tom počuli. A teraz, ja som to tak celkom nepoznal a potom sa začali o tom trošku pozrieť, sme sa na to čítať a sme zistili, že, že to je jeden z najstarších kresťanských zvykov, ktorý sa deje v Jeruzaleme. A je to fascinujúca vec. A ono to je to, že, že pravoslavný veriací, ortodoxné církvy a myslím, že arménska, oni mali, v tom čase, ako my sme tam boli, to bolo týždeň po našej Veľkej noci, oni mali Veľkú noc. A na Bielú sobotu, asi od 3. alebo 4. storočia, existuje jeden zvyk, že na mieste, kde je Ježišov hrob, kde je to miesto, kde bol položený a skriesený sa, vždycky, na tú Bielú sobotu, ako vyjde, to hovorím o tradícii, objaví plamene. Objaví sa tam plameň. Tam sú iba niekoľkí hlavní kniazi Objaví sa plameň. A jeden z tých kňazov. ten plameň ťa nespáli, vezme sviece, pochodeň vloží do tohto. A odtiaľ, tam sú ľudia Dokola a rýchle sa zapalujú sviece, beží sa vonku ďalším tisícom, aby ďalší, aby ďalší si zapalili sviece, aby všetci horeli, si tak pripomenuli, pripomenuli túto silnú vec, že on je medzi nimi, že jeho prítomnosť sa to sa pripomína ten text, keď oni putovali Izraelci po ohnívej púšti, že bol ten ohnívý stĺp, ktorý viedol Izraelcov. Že to je ako keby taký až obraz pozostatku toho. Samozrejme vedú sa debaty, ako ten oheň vzniká, či ho zapalia tí kňazi tam v tom momente. To sú samozrejme diskusie, o to nikto nevie, od 4. storočia je to úplne akože, to je tajná vec. A, a možme si o tom myslieť, čo chceme. Ale tá pointa je veľmi, veľmi, veľmi silná. Oni vnímajú, že, že Boh zapaľuje ten oheň a ten oheň roznáša sa ďalej. Aby mohli horieť ďalší. Kto som to sledoval, tak som uvedomil, že, že to je to? To je presne to. Že ja ten oheň nezapálim od seba. Že ja nebudem radostný sám zo seba. Neexistuje. Máme každý dostatok problémov na to, aby sme, ne, aby sme nedokázali... Byť plný nádeje a radosti. Iba niekto, kto to vie urobiť. Kto oheň. Ten, ktorý povedal, ja som svetlo sveta. Ku ktorému môžem prísť a ktorý zapálí môj život. Rozžiari ho. Aby som zrazu bol možno medzi tými tisíckami ďalších, ktorí prinesú svetlo Evanelia do sveta, v ktorom žijeme. Od neho sa zapáľuje nový oheň, nová radosť, nové nadšenie. Nikto iný to neurobí. Ani ľudia, ty, nikto v nás nespôsobí tú svetú radosť. Nikto. Iba on. Ale my môžeme byť potom nákazliví. S radosťou. On dáva oheň Ducha Svetého. Oheň, ktorý nás rozpaľuje. A tak aj táto nedeľa, aj, aj všetky nedele, aj keď prichádzame k Bohu, môže byť našou nádejou a silou. A tak aj toto dnešné dopoludne to možno, že poďme k nemu znovu a Pane, obnov môj život. Znovu ho zapal. Znovu rozžiar tvoj oheň. Pane, viem, že to nie je zo mňa. Že to ty musíš urobiť. Alebo, Pane, otvor mi oči, aby som videl tvoje konanie. Aby som nebol zahľadený do iného. Ale aby som vnímal tvoju prítomnosť. To je jednoduché pozvanie tejto dnešnej nedele. Prvej stroch. Amen. Teraz, bratia a sestry, urobíme takú vec, že necháme možno, že dve, tri minútky, aby ste, a sme premyšľali nad tým. Rozmyšľali nad tým, čo v tom celom nás oslovuje keď sme to počúvali, vnímali, čo to hovorí do nášho života. Možno premyšľali nad tým, že kam teraz ty kráčaš v živote. Kam idú tvoje kroky? Kde sú tvoje dnešné pochybnosti? Či vnímaš Božiu prítomnosť vo svojom živote? Premyšľali nad tým, možno, že koho by si si mal všimnúť? S kým by som možno mal chvíľu putovať? S kým by som mal mať viac trpezlivosti a lásky? A na základe toho, čo som aj dnes počul a počúvam, že čo s tým urobím vo svojom živote. Premýšľajme, vzkriesený nie je v hrobe, on žije. Ďakujeme, že ste si túto prednášku vypočuli do konca. Modlíme sa, aby ste boli inšpirovaní a povzbudení. Ak máte nejaké otázky, napíšte nám správu na Facebooku, Instagrame, alebo hoci aj e-mail.